0: Market Peru, till Machu Picchu. Ja, då var det äntligen dags. Efter att ha klurat ett tag så kör vi igång nu.
1: Ja, nu är det dags för en podd om upplevelseresor som vi själva har saknat när vi har förberett oss inför våra resor. Idag kommer vi fördjupa oss i ämnet inka till Machu Picchu.
0: Och det som man då kanske ska känna till inför den här genomgången är att du och jag Matilda, vi hade varit ett par ungefär en vecka, vi var på rundresa med rosa bussarna och det var där vi hade träffats. Så det var lite trevande ås emellan så vi hade liksom även en, en personlig resa här.
1: Absolut. Och det vi har tänkt att med den här podden som vi vill förmedla det är ju ja, inspiration, underhållning, lite tips på vägen och sånt för, för andra människor som ska göra liknande resor.
0: Jag har sjukt många bra tips alltså. <laughs> Kanske den allra mest berömda. Och det fascinerande är ju att den dessutom leder fram till ett av jordens sju moderna underverk. Så det är ingen nådig resa att ta sig an och det är ingen nådig inledning på vår poddkarriär, eller hur Matilda?
1: Nej, verkligen inte.
0: Eh, dessutom så är det som gör det här lite speciellt är att naturen är fantastisk. Det är väldigt svårt tillgängligt. det finns inga bilvägar som leder till Machu Picchu Det finns ett enkelspår i som leder till Aguas Caliente som ligger ganska nära Det finns en massa fina inka lämningar utöver själva Machu Picchu Och sen så kommer man tillbaka till det återigen Miljön runt omkring den är helt galet vacker Så det här är verkligen en sevadhet utöver det vanliga Och man hittar den i sydöstra Peru Eh, ungefär åtta mil utanför huvudorten Cusco som i sig också är en fantastisk sevärdhet En gammal Inka, eller snarare indianstad med Inka-anor Och varför vill man då åka dit? Ja, skälen är det väl lika många som antalet besökare antagligen Men för min del så började redan i lågstadiet när jag läste albumet Solens Tempel med Tintin och den byggde ju egentligen på Machu Picchu och Inka-folket. Och det fick mig att bli helt fast. Och sen dess så har det varit, tror jag, nummer ett på min bucketlist. Och vad fick dig att eh, ta dig an den här utmaningen?
1: Ja, för mig var ju det här nummer två på min bucketlist. Nummer ett var ju att komma upp till Bergsgorillorna. Eh, men det här var nummer två. Jag har alltid velat se Machu Picchu. Eh, när man ser bilder eller har sett bilder så ser det ju fantastiskt ut. Och det är ännu mer fantastiskt i verkligheten. Sen är det så, när man, när man ska göra enkaleden då så är det ju med, alltså en organiserad grupp med guider och, och bärare och sånt som är med. Man gör alltså inte själv, jag vet inte riktigt, går det att göra det själv nu för tiden?
0: Alltså, jag har ju mött en israeliska som påstår att hon har gjort det här på egen hand. Vilket egentligen då inte ska vara möjligt Sedan 2002 eller någonting den Är det är olagligt eller? Det är olagligt enligt peruansk lag Men hon kunde berätta ganska ingående i detaljer Hur hon tog sig igenom den Och hur folk förbarmade sig Över henne på vägens lopp Liksom under de här dagarna och hjälpte mm. henne Men egentligen så är det Vad jag förstår förbjudet Jag kan inte riktigt förstå upplevelsen att göra det heller För att halva grejen är att ha guiderna med sig Som kan berätta om sakerna man ser längs ja, vägen Och det är, också, det är ju också det är ju rätt tufft stundtag så det är klart att man vill ha hjälp kanske med matlagning och sådär. Man skulle aldrig orka fixa nej, med det själv.
1: Gud, nej Gud när det är klart då var ju inte tvungen att göra sånt själv då.
0: Ja hon hade inget tält oh, Eller, ja, hon hade väl ett tält som hon släpade på. Nu var hon tvungen att sätta upp och hon var Far, tvungen att ja. Och, ja, mm. Fixa med mat själv och så vidare. Det hade vi ju lyx men det kommer mm. vi väl tillbaka till sen. Mm. Nej, det rekommenderar vi inte en plankning mm. i vinkelledern. Nej. Totalt sett så är det ungefär 400 000 turister per år som tar sig till Machu Picchu. Långt ifrån alla av dem vandrar ju längs inka -leden. Det är inte mer än 500 personer per dag som får tillstånd att vandra längs Inka-leden. Då ska man komma ihåg att ungefär hälften av de biljetterna går ju till bärare, guider och annan ordningspersonal. Så att 250-300 personer kanske per dag som har den här möjligheten. Den häftigaste möjligheten kanske på hela planeten
1: eh, Nej, de som väljer att vandra Inkaleden Det är ju kanske inte Vandringsexperter Alltså sådana som verkligen Tar sig an världens vandringar så, Utan det är mer Alltså sådana som vill uppleva naturen och, och ja, vad ska man säga Gå en behaglig vandring Kan man inte säga, men det är ju inte klättring liksom.
0: Nej, det är glada entusiaster Som vill ha en utmaning mm, Precis Ja, och så är det ju För dem som är superproffs på vandring, Det känns ju säkert lite överbefolkat också Ja, men precis Och det finns ju, det kan man ju säga Det finns ju alternativa leder Som också leder till Machu Picchu Som mm. har mycket, mycket färre besökare mm. Men det är klart, gör man det första gången Är det klart att man vill göra den riktigt klassiska inkaledaren Men det Absolut. finns ju alternativ
1: mm. eh, Inför den här resan så försökte jag ju jag tänkte att nu ska jag banna mig liksom vara lite tränad nu jag det att jag pallar med liksom. Så jag tränar ju ganska mycket inför uh, Denna resan uh, Bara det att När man, vi, jag kom ju till uh, Sydamerika Vad kan det vara, två veckor innan? Något sånt? Ja, yeah, ungefär uh, typ uh, Och de två veckorna fram tills Man skulle vandra i Inka leden så blir det ju för det första ingen träning Alls. Så då tappar man ju rätt mycket utav det man hade jobbat upp. Och sen så blev ju jag sjuk och låg ju sjuk i ja, en och en halv vecka i stort sett. Så det var ju liksom tveksamt om jag ens skulle kunna, kunna göra det. Eh, så, men jag klarade ju och det är jag ju väldigt nöjd över. att jag, Det var knappt att jag trodde att jag skulle klara det liksom.
0: Ja, alltså det var inte dödligt sjuk, men det var ju ganska illa däran. Det var ju så att ja, man fick ja, sätta en dropp och så vidare. Ja, jag var ju
1: i sjukhuset ett par gånger och sådär och fick dropp och, och sådär. Så, så det var inte mycket med mig om man säger så. Hur hade du laddat?
0: Ja, <laughs> min bakgrund var ju kanske lite annorlunda. Jag hade ju varit i mitt livsform bara, bara någon månad tidigare. Jag hade ju faktiskt, om än inte på toppnivå, men jag hade genomfört en Ironman. Mm. Uh, och det levde jag ju rätt gött på.
1: Jo det märkte man ju, du sprang ju typ hela vägen
0: Ja, det, det satt ju fortfarande i kroppen trots allt ja. Jag hade grym nytta av det mm. Och det kan man väl säga, det går ju att göra inkaleden Nästan oavsett vilken form man är i Om man inte är helt katastrofal form Men upplevelsen blir ju naturligtvis bättre om man är i någorlunda fysisk form
1: Absolut, vissa sträckor avskydder jag vandringen. Vissa var ju helt underbara liksom. Så det är ju väldigt upp och ner om man inte är så jättetränad
0: Ja Men man kan ju också säga att vi hade ju en kvinna I vår grupp som faktiskt genomförde inka med ryggskott
1: Ja Väldigt imponerande
0: Ja, Sjukt imponerande mm. måste man säga Det,
1: det rekommenderas ju inte <laughs> Nej det gör det inte Sen är det ju om man ska åka dit och man tänker att man vill göra den här resan Och vandra i leden, så är det ju ingen idé att åka dit i februari För då är det ju stängt det är ju öppet 11 månader om året. Eh, regnsäsongen är väl någon gång från november till mars där. Så då är det lite lågsäsong och då kan det vara lättare att boka, boka platser. Eller få platser, få vandringstillstånd helt enkelt.
0: Ja, och det kanske till och med kan vara lättare för att handla priset kan man tänka sig. Mm, kan också vara. Och vi gjorde det under lågsäsongen. Mm.
1: Eh, december och... 2013 gjorde vi det. Ja, precis. på december.
0: Och man kan väl inte säga att vi på något sätt mådde dåligt av att göra det under lågsäsong. Alltså vi hade lite regnskurar men det var inte särskilt mycket. Det var inte
1: mycket, vi var inte, det var inte så att vi blev blöta så liksom. Alltså vi hade ju inte blöta kläder, det räckte ju att ha en eh, sån här regnponser på sig man fick ta på några gånger liksom. Så var man ju, ja då klarade man sig ju liksom, utan problem.
0: Ja Matilda, du är ju en person som älskar förberedelser. Ja. Hur gör, hur gör man sig kast med det här då liksom?
1: Ja man får ju skaffa en biljett eller börja med. Eller ett vandringstillstånd om man säger så. Och så får man ju bestämma sig då om man ska vandra eller om man ska åka tåget. Och tågbiljetten, man får ju boka allt detta i förväg liksom. Så att man har koll. Sen vet inte jag, det kanske går att boka en vecka i förväg under lågsäsongen. Det vet jag inte riktigt. Har du koll på det?
0: Ja, alltså åtminstone några veckor innan under lågsäsongen så ska mm. det nog kunna funka. Men tänker man gå under högsäsong, alltså typ som svenska sommarmånaderna eller där omkring. Då måste man ju vara beredd att boka i, i stort sett när biljetterna släpps. Några månader, alltså ett halvår tidigare kanske eller var det. Mm. Eh, det finns ju då massa företag som hanterar de här grejerna åt den och så. Men man måste vara ute i god tid, det är väl egentligen det som är
1: mm. huvudgrejen. Mm. Och så ska man ju tänka på att boka tåget ifrån... Eh, Aguas Calientes heter det va?
0: Ja någonting i den stilen alltså, heter det
1: ja. När man ska åka ifrån Alltså när man har vandrat hela vägen och ska åka därifrån Så det måste man ju tänka på att boka den biljetten också Ja
0: det är inte givet att det ingår i ens gruppbiljett Eller det man har Precis. köpt Och sen är det naturligtvis så att ju större grupp desto bättre pris Och så vidare och så vidare
1: mm.
0: Och Ja varför får man betala egentligen då? Ja beroende på gruppstorlek så har vi ju gjort lite efterforskningar och, och kollat hur prisläget ligger just nu. Och det är ju någonstans mellan 550 och 1000 us mm. Lite beroende på vilken typ av upplägg och hur stor gruppen är och,
1: ja, och Så mm, Sen har vi det här med höghöjd höjd också. För det är ju på ganska hög höjd man befinner sig och det kan ju vara bra med någon slags höghöjdsanpassning. Så att man är, alltså att man inte flyger in bara ett par dagar innan utan man kanske behöver liksom vara... Vi var ju, eller jag var ju ett par veckor innan ja. Du var ju lite längre innan än vad jag var Men ett par veckor
0: Det skadar det. inte liksom om, mm. om man är på rundresa eller något sånt där i Perus så är det ju skitbra att ha ett upplägg där inka kommer på slutet För då, är man ju, då har man ju vatten hela på hög höjd Säkert innan
1: Ja, och då är ju dels det med hög höjd Och sen det här att eh, Alltså om man flyger in bara någon dag för, innan Då är man ju rätt sliten efter eh, Flygresan också
0: Ja vi, vi hade ju i vårt grupp Hade vi ju ett gäng på 7-8 pers som, som kom två dagar innan ungefär Och det är ju mm. det som rekommenderas att du ska minimum Bara två dagar innan Men mm. de hade det ganska mycket tuffare generellt Än vad de som hade varit där mm. längre
1: mm. Det känns så
0: Så det är väl verkligen en rekommendation vi kan ge mm.
1: Sen har vi lite det här med Vad man ska för utrustning ehm, Kläder, skor Sådana saker ehm, Skor, jag gick ju vanliga gympaskor Ja. Du hade ju lite mer, inte världens vandringskänger, men. Lite bättre vandringskor. Ja.
0: Skönorna går ju om att folk gör det här flipflop också. Och det skulle säkert vara möjligt, mm. åtminstone om det inte är större regn Men det är lite,
1: lite farligt kan det kännas på vissa ställen.
0: Ja, nej, det, det skulle jag inte rekommendera. Nej,
1: inte jag Men det, man behöver inte investera i världens vandringskänger, utan det går ju i gympaskor som som jag hade. Ja, utan problem. Absolut. Sen eh, kläder överhuvudtaget är väl alltså jag hade såna här byxor som man kunde alltså typ så vandringsbyxor som du kunde vika upp liksom. Du hade väl sån man kunde ta av. Va? Ja, jag tycker Aha.
0: det var riktigt bra faktiskt. Ja, det
1: var superbra just att kunna ha så hade man ju både shorts och longbyxor långbyxor samma. Sen var det ju jag kommer inte ihåg vad jag hade upp till. Det var, det var väl typ flist Tröja, tror jag, man hade med sig. Det var ju rätt kallt på kvällarna.
0: Ja, och dagtid kanske. en Långa med tunn tröja. Ja,
1: precis. Och sen poncho då, Regnponcho. Ja. Mm. Sen är det ju lite annat som behövs. Stavar, till exempel. Eh, vilket är, eh, du hade en stav Ja,
0: så alltså, är man man kan man inte komma med två nej, stavar. Då är det nej. en stav som gäller.
1: <laughs> nej, om man är en riktig, riktig man, då är det ingen stav som gäller, riktigt jag hade två stavar kan jag säga Och jag är väldigt glad över att jag hade två stycken det... Ja, det var smidigt Det hjälpte till både på uppvägen Och nervägen. Sen är det ju lite andra grejer Pannlampa till exempel blir väldigt mörkt På kvällarna Väldigt bra att ha. Sovsäck måste man ju ha med sig och Ganska ordentlig sovsäck För det som sagt, blir ganska kallt på kvällarna
0: Det blir bra kallt Och det är ju ett tips att också ha mössa Till när man ja, sover på natten ja.
1: Ja, alltså jag sov ju i Mitt vackra rosa underställ
0: Så himla
1: läckert ja, Mitt rosa underställ Typ ragsocker Mussa och vanta tror jag Och så i sovsäcken då Och sen är det ju de här vanliga grejer, Myggmedel, solkräm, lite sådana saker eh, Snacks finns ju Att köpa lite ut med vägen Ja eh, inte, Alltså inte jättemycket Men det då finns ju lite så här små försäljningsstånd lite choklad och lite sådana saker chokladbitar, men vi hade ju även med oss lite sånt också och det behöver man ju ha för att när man vandrar långa dagar så det gör rätt mycket att få i sig några chokladbitar eller så.
0: Ja man går i perioder, man, man går slut på energi ibland mm. och då är, alltså en liten belöning som ger lite socker och lite annan energi, det, ja, det är just. riktigt gott att ha ja.
1: Så är det bra att använda ja, en liten handduk, toalettpapper.
0: Ja, toalettpapper inte minst. Vi kommer väl tillbaka till toaletterna sen. Men <laughs> åtminstone papper kan vara viss hjälp, för det här är mm. inte toaletternas plats.
1: Mm. Men så kan vi säga att allt detta går ju faktiskt att fixa i kusko, den här utrustningen. Skor kanske du vill köpa tidigare och gå in såklart. Men alltså typ stavar och, och sådana saker. Stavar hyrde ju jag och en kompis. Så vi köpte ju aldrig stavar utan vi hyrde dem. Inne i Cusco och sen så lämnade vi tillbaka dem efteråt, sen bara. Och det var inga problem alls. Ja. Det var jättesmidigt, billigt och bra. Liksom.
0: Ja, jag köpte någon billig stav och så. Ja. Och jag hade ju inte läst packningslistan. så innan... klart inte. <laughs> vi funkar ju på lite olika sätt där. Men jag fixade alla grejer jag behövde i Cusco Jag hade skaffat skor till en mm. vandring tidigare, så det hade jag, men. Det hade man säkert fixat fixa det också. Det är ingen liten stad. Liksom. Och det är ju basen för alla inkareds-expeditioner som görs i står. Ja, ja, de
1: är vana vid, alltså ja. De har ju det sortimentet som folk ska ut och vandra liksom.
0: Ja, vad, vad tror du? Ska vi gå igenom hela rutten? Det är nog lika bra det. Det gör det, tycker jag. Ja. Um, och det är ju en fyra dagars rutt som är den klassiska, det klassiska sättet att ta sig hand, hand det här. Och då hämtas man upp i kuskor på morgonen, eh, i vårt fall, så var det som det alltid är i Sydamerika och i andra uländer att det var total organisationsförvirring, <laughs> ja. man stannar till av obegripliga anledningar, man köper på sig saker chauffören behöver någonting och guiderna behöver någonting, vi hämtade upp en förvirrad amerikan eh, ja. av någon anledning på ett väldigt konstigt ställe också och så. Men inga, inga förklaringar, det, det bara händer en massa märkliga saker.
1: Ja, vi stod ju jättelänge vid ett ställe där och så försvann ju chauffören och sådär de var ju borta jättelänge. Ja. Och vi började bli så här, vad ska vi gå av här eller vad händer liksom? Men det, jag vet inte vad de gjorde, men ja, de ja. kom ju till slut igen.
0: Ja, men precis. Och, ja. Det, saker och ting brukar lösa sig, men man, man vet aldrig riktigt vad det är som händer egentligen. Och så kommer man fram till en klassisk järnvägsstation där man då tar gruppfoton och sådär. Och sen så checkar man in, man får liggunderlag, skriver in sig en liggare, får lite information och sådär. Och sen, sen bär det av, man gröver en bro och sen är det liksom igång.
1: Du får ju en stämpel i passet också det va?
0: Ja, precis. Man måste det... ha
1: med i passet för att göra den här vandringen.
0: Ja, det är ju det är en viktig detalj mm. faktiskt. Och det finns ju flera ställen sen längs med leden där man kan få stämpla i passet. Ja, det gör det. Och man har ju lite kontroll över vilka människor som är ute på leden och, mm. och sådär så att, så att man inte ska tappa bort folk. Ja, eh, och en av de första sakerna som... Man lär känna guiderna direkt naturligtvis. Vi hade kanske fyra och guider guidorna på en grupp på ungefär 30 personer.
1: Ja, något sånt för mig.
0: Eh, men sen så går det ju ungefär 1,5 turist per bärare. Och mm. de här bärarna är ju någonting som är väldigt speciellt.
1: Ja, verkligen. De, är ju alltså, de, de bär ju alltså... Dels om vi vill att de ska bära någon av vår packning så kan vi betala dem för att eh, hjälpa till med det. Och det var ju en sån där sak. Innan hade man ju tänkt lite så här att nej men bärare, det ska man väl inte behöva vara en bärare. liksom Jag kan väl bära min egen väska. Men sen när man står där och får informationen om, om det här och eh, vad det kostar och sådär där då, då är de ju väldigt noga med att påpeka också att eh, det här är ju det de tjänar pengar på så alltså, om jag väljer att, att lämna min väska till någon och eh, betala den för det så, så är ju det, alltså, den tjänar ju pengar på det de vill ju att man ska göra det helt enkelt och vi gjorde ju så, jag och en annan tjej att vi eh, hade var sin väska, men så lämnade vi en då till en bärare och sen så hade vi en mindre väska med det viktigaste som vi turade som att bära, så det var ju väldigt, väldigt bra de här bärarna bär ju även våra tält och sådana där grejer. Och det är ju, alltså de kunde bära upp till 25 kilo tror jag det var va?
0: Mm, det var det maxgräns. Det fanns mm. ju en, ja. en lag eller regel som sa att de fick inte lov att ha med Och jag tror de hade invägningar till och med. Ja,
1: jag tror det. Och alltså de springer. Ja, det är sjukt. Alltså de springer, det är ju helt otroligt. Vi kommer med lite ryggsäck och släpar oss fram och är helt jättetrötta. Och de kommer med 25 kilo på ryggen och springer förbi liksom.
0: Ja, det spelar ingen roll om det är uppfälld och om de springer. nej. nej. Så det äh, rätt är så, rätt så sjukt faktiskt.
1: Mm. Men nu ska vi se. Dag ett, det går längs en flod nästan hela dagen va? Ja. Vad heter floden?
0: Urubamba vill jag minnas då.
1: Urubamba.
0: Ja, så den, den har man vid sin sida. Och det är ganska lätt vandring första dagen.
1: Första dagen är ju ganska flakt. Lite stigningar men inte jättemycket.
0: Ja, och äh, 12 kilometer.
1: Ungefär den ja. dagen, ja. Mm. Så
0: det är ju ingenting som man kan bli rädd över. Eller rädd för. Eh, där är... Två mindre stigningar tror jag, eller något sånt där, som så man får prova på lite för mm. som en uppvärmning för nästa dag. Mm. Men eh, ingenting eh, speciellt så. Och så, så, ja, så kommer man fram till sin tältplats.
1: Nej, men sen när man kommer fram i alla fall, då, så, så har ju bärarna har ju redan sprungit dit innan, eh, innan oss. De har sprungit förbi oss med tält och alla grejer. Så de har ju redan satt upp tälten när man kommer. Eh, så allt är färdigt. Man bara kommer dit och. Vilket kan vara skönt när man har slitit ut sig ganska ordentligt på dagarna. Liksom.
0: Ja, man kan bara lägga sig i tältet en stund och, och slappa och vänta ja. på att signalen ska komma att det är dags för käk. Mm. Och, och vill man så kan man ju försöka gissa på att besöka toaletterna. Man upptäcker ju snart att det kan vara läge för att hålla sig så mycket som möjligt på ja, den här lägen Fy vad vidrigt är, alltså. mm,
1: det är. Det, verkligen.
0: Och då kanske inte just på det här sättet att vara var de allra värsta toaletterna. Men man kan ju bara glömma sådana saker som som toalettstol Eller ja. lås för dörren Eller någonting i den stilen och Man ska vara väldigt glad Det finns ju inga toalettpapper heller naturligtvis så Man ska vara väldigt glad om, om det på något sätt Går att spola bort skiten Och att det liksom hamnar i toaletten Och inte glider ut över golvet och... <laughs> oh, Aj, så är Så vidrigt det alltså
1: Gud vad vi säljer in det här med ja. <laughs> ja nej Vi går tillbaka till maten ja, ja. Maten Mat. var ju liksom eh, Alltså Gillar man inte koriander, då kommer man inte drivas på inkaleden. Nej, inkaleden är, lite... är koriander. Så ja, är det bara... alltså soppa med koriander till då någon slags förrätt varje dag. Var Lunch och middag. Lunch och middag, mm. ja. Lunch och middag varje dag, soppa med koriander. Sen var det, vad var det sen då? Någon lite kött eller kyckling eller något? Eller vad var det? Ja,
0: oftast någon tunn köttbit ja. och så hög med ris.
1: Och koriander.
0: Och koriander, ja. Mm. I något slag. Mm.
1: Sen var det väl lite så att de som... Kockarna var väl de som var liksom... Ja, vad ska man säga? De hade hög status liksom.
0: Ja, det var ju Inkaledens verkliga Och De mm. var ju sadeste, vad vet vi egentligen. Men det sades ju att de är bättre betalade än guiderna.
1: Mm.
0: Och de var ju duktiga. Det är ju imponerande med de enkla förutsättningarna. Hur pass bra mat de ändå fick ihop. Mm. Vi kunde ju aldrig klaga på maten så. Det kändes lite enformigt med koriander. Men i övrigt var det Men det var ju fisk. ändå
1: inte jättedålig mat var det. Nej, nej, liksom, nej. Det, det var ju... Man blir mätt liksom.
0: Med tanke på förutsättningar var det riktigt ja, bra mat. Ja. Faktiskt.
1: Sen får vi inte glömma han, den här eh, amerikanen som var med i vår grupp.
0: Ja, han som vi plockade upp där på morgonen.
1: Ja, det var ju så jävla konstigt. För vi var ju en grupp med bara svenskar. Och han. Ja. Eh, det var nu inte så himla kul för honom. Han är en grupp där han inte... Alltså det är klart att vi kan prata engelska, men det blir ju att vi pratar svenska nästan allihopa. Och... Eh, och han gick runt med hela den här vandringen. Vare sig det var strålande sol eller vad det var, så gick han runt med, kommer du
0: ihåg? En tjock orange teckjacka. Ja. Och så hade han sin sneda tangrad. Och... Ja. <laughs> han, hade... han var väldigt speciell karaktär. Vi, kunde... man...
1: Vi kunde gå i Linne och T-shirt, eller Linne och Shorts, liksom, och han går i teckjacka och långbyxor. Ja
0: det är verkligen en sån karaktär man minns Men man stöter ju på folk alltså, det är inte bara den egna gruppen Du kan ju också komma i konversationer med andra människor Som går längs leden då. Ja och
1: andra grupper liksom ja, också ja. för den delen så, att...
0: så det är en del profiler Stöter man på längs med vägen Ska vi hoppa in i dag två? Ja det gör vi mm. Och det börjar ju tidigt på morgonen
1: Ja, jag kommer inte ihåg vilken tid det var nu Men det var ju tidiga månader liksom
0: ja, verkligen tidigt. Men å andra
1: sidan så går man och lägger sig jäkligt tidigt också För man är jättetrött och det är kolsvart Och man har ingenting att göra ja. mm.
0: Och så växer man då av guiderna som hojtar Och så sticker de in muggar i tältet Med kocka-te mm. Och koka är ju någonting som är bra Mot höghöjd
1: mm.
0: Egentligen Så att, ja Det laddar man med först Och sen den här dagen kunde man ju känna Att det var något speciellt i luften Liksom alla hade ändå läst på och visst att eh, inkaledens dag två är det, det tuffa och det stora och det skulle bli mycket uppför.
1: Ja, det visste man ju. Och då hade man ju ändå provat på lite dagen innan och tyckte att men den här dagen var ju lugn. Men eh, man visste ju att det skulle bli bra mycket tuffare.
0: Och det som väntar på förmiddagen då är ju att man på 6,5 kilometer ungefär ska ta... 1200 meters höjdmeter, höjdmeter ja, precis. Och det är, ju, det är ju rätt så mycket Även i vanliga fall Men när du är på hög höjd Och du kanske inte ens är förberedd på det Då är det riktigt tufft mm, absolut. Ja. Så precis som dagen innan då Så stämplar man in mm. Och sen så startar stigningen direkt
1: Ja det är det
0: Det är liksom ingen Ingen, <laughs> ingen rim och reson Ingen padon utan man bara Köttar på direkt
1: Det är ingen mjuk start den dagen om man säger så
0: Nej det är bara att glömma mm. Och det här var ju den dagen När jag började använda vandringsstav Jag hade inte använt min stav innan Nej Men...
1: för du var så duktig och bara sprang förbi
0: Ja lite cool Ja, ja tycker du ja Och sättet man tar så en trappstegen Att man går på något sätt i zigzag upp För det var ju sån tips som guiderna gav Och det märkte man rätt snart att det faktiskt hjälpte Du kan liksom inte ta trappstegen rakt upp
1: Nej och det är ju Dels är ju mycket för att det ska vara lite skonsammare mot knäna att, inte, att det blir en liten annan vinkel på det Och sen är det ju det här att Alltså Ena trappsteget är liksom 20 cm högt och nästa är 50 cm högt. Så det är väldigt olika storlekar på trappstegen och därför är det ju tufft som du säger att bara gå raka vägen upp. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Man kommer, vi, hop, vi blir utspridda i vår grupp och man hoppade över en rastplats. Sista rastplatsen då, då försökte man samla ihop så många som möjligt i gruppen. Och eh, namnet på den rastplatsen, för jag får höra viktiga tips här då. Namnet på den är helt outtalbar men är nånting i stil med pampa. <laughs> När ni kommer till pampa, köp öl. Okej? Okay? <laughs> Lyssna på det här. Köp öl på pampa. Det är den sista platsen på inka där det finns förnödenheter till försäljning. Mm. Så att slå till och handla där och köp öl för ni ska belöna ganska snart. Ja, precis. Okej, nu har jag fått fram det tipset Kört Det viktigaste väl? tipset va? <laughs> och sen fortsätter man i några hundra meter till uppför mm. Och sen så når man då det som heter Dead Woman's Pass Ja, ja. Och vissa nådde det för andra
1: eh, Ja,
0: ja. Jag, jag satt där På trappstegen och, och ty emot Alla i vår grupp
1: Ja, och det här är alltså då Det ledens högsta punkt den är på 4205 meter va? Ja Ja mm. Rickard sitter högst upp i trappan, en ganska brant trappa upp då som ni förstår. Man är helt jävla slut, jättetrött. Så sitter han där uppe och fotograferar folk som är på väg upp när man är jättetrött. Så när jag närmar mig så ser jag att Rickard <går> tar fram sin kamera och jag sa något i stil med att fan tar du om du tar bild på mig eller något sådär. Då vågar ju inte du ta någon bild med mig.
0: Nej. Och nu i efterhand så känner du vad då?
1: Ja, jag erkänner att jag ångrar det lite grann i, i efterhand. Det hade varit kul. Jag har ingen bild där uppifrån. Inte ens efter att jag hade kommit upp. Nej. Så det hade varit trevligt att ha en bild. Det kan jag erkänna. Men just då så var det ju... Alltså jag var så trött så jag typ ville gråta liksom. Så att, då ville jag inte vara med på bild just då. Men du
0: tyckte om mig när jag bjöd på djungelvrål och gått och blandat dagens bilar som jag hade där.
1: Då kom den här lilla förälskelsen tillbaka lite kan jag säga.
0: Ja, det var ju tur det.
1: Ölen skete jag i som ni drack då. Men det är ju för att jag inte är så förtjust i det. Men det satt ni och skåla och drack, drack öl och käkade godis.
0: Du brukar ju annars ha lite annat i munnen på den här leden. Alltså, du spelar ju ingen roll vilka bilder man tittar på. Så är hela din käft full med någonting. Vad är det du har i käften där då?
1: Men det är ju kokarblad såklart. Jag gick ju och tugga på dem. Man ska ju ta de här och ska och tugga lite på dem. Och sen stoppa upp dem under läppen. Och så blir det ju så här... Det domnar ju bort lite. Läppen domnar ju bort på typ Så min läpp var ju bortom när det är typ fyra Fyra då eh, Och Det eh, fanns även sådana karameller Med, med koka i Som man åt på eh, Så att det ser ut som att jag snusar på varenda hjärtabild Det är ju lite tråkigt faktiskt Men, ja. eh, men det ska ju vara bra mot eh, Den höga höjden helt enkelt Ja
0: du var ju i alla fall övertygad om det Det var ju helt uppenbart
1: <laughs> ja. ja men eh, när man väl har kommit upp För Dead Women's Pass
0: så är det inte något mer jobbigt kvar den dagen Utan då är Nej, det nerför.
1: Då fick man äntligen börja gå nerför. Men nu ska vi tillägga också att Gå nerför på ett vis är jobbigare Än att gå uppför Alltså när du går uppför så är det ju alltså, Det är ju jobbigare fysiskt på det viset Att du blir trött Men att gå nerför var ju Alltså när det är olika höjd på trappstegen Och det kan vara lite halt och det är, Alltså det är läskigare på något vis att gå nerför Om det är brant Och det tar mer på knäna
0: Ja och ganska tidigt i den här nedförsbacken här kommer ju ett, förutom då att köpa Öltipset så är det här ett av mina allra viktigaste tips. Titta in efter ett skjul till höger.
1: Ner i backen där precis. Ner
0: i backen, precis. Halvdags ner i backen. Nej, ja, det kanske nog är lite tidigare, ja, ja. I alla fall håll utkik efter skyltar, små skyltar till toaletter och ett litet skjul. Det är Inka-ledens bästa toaletter. De är nästan obesökta. Och när man kommer dit så hittar man en plakett där det står... Eh, Sponsored by Finland Och man känner bara som sån sig till sitt grannland Det är de bästa toaletterna på hela Inka-Den Kom ihåg det Direkt efter Dead Woman's Pass nästan inte till höger
1: mm.
0: Ja, men det, blir, det är viktigt att få med det är här viktigt, tipsen Ja, absolut Annars var det är ju en rätt trevlig vandring där nere För det var lite vattenfall ja, var... Och man känner sig väldigt stolt Det är och...
1: ju, alltså Framförallt så är det ju det väldigt vackert Och man måste Alltså, vare sig det är jättetumt Eller om det går ganska lätt Så måste man ju Alltså inte bara titta Vart man sätter fötterna Utan titta och njut liksom, av omgivningen
0: Ja Totalt den här dagen då Så gick man eh, 8,6 kilometer och det bekändes ju som betydligt mycket mer
1: Absolut, det låter ju inte så mycket Med tanke på att man gick typ 12 dagen innan Men eh, det, alltså, det är mycket mycket jobbigare den här dagen
0: ja. och, och när man kom fram då Till rastplatsen den här dagen Så eh, Det här med toaletterna blir ju ännu tydligare då Folk har slitit den här dagen Och det ger sig någon sorts yttring på toaletterna Det här är de vidraste toaletterna Jag har någonsin varit med i hela mitt liv Jag skulle gå och besöka där på kvällen Och redan på 20 meters avstånd Från toalettbyggnaden så luktar det så illa Som man har på att
1: Komma
0: Kommer in i toalettbyggnaden Och det är låst på dem Eller det sitter folk på alla tre toaletterna och från den ena toaletten här är bara ett vansinnigt skratt. Och det är vår chaufför som sitter inne bara helt chockad över hur vidrigt allting är liksom. Och när han öppnar upp och visar för mig, det ligger liksom bara bajspapper i ett hörn. Det är ett litet hål i golvet och när man försöker spola så bara forsar det ut bajsvatten över hela golvet. Och... Helt vidrigt. Ja fy fan. Det. Och då har man liksom sett den vackraste miljö som går att se nästan under hela värmningen. Så kommer man dit och så får man uppleva det här. Det är ja. så, sådana kontraster på något sätt. Fruktansvärt. Trött var man där på kvällen. Det var flera som somnade ifrån och missade käket på kvällen. Så mycket tar det här på en. Mm.
1: Ja man var jättetrött. Jätte Verkligen. Och då var det, alltså, det var skönt om man väl kunde gå och lägga sig. Ja. Sen eh, vaknade vi upp dagen efter. Dag tre. Vilket var en väldigt eh, vacker dag. Det var fin vandring. Den dagen va?
0: Ja men det kan man väl säga. Mm. Det är ju Inkaledens vackraste, ja. finaste dag.
1: Precis. Man börjar ju med en ganska brantstigning där här för mig. På, mm. Vad kan det vara? 300-400 meter någonting va? Någonting sånt. Mm. Och sen efter det så är det ju ner för nästan hela dagen. Då. Efter det. Så det är en liten stigning och sen ner för.
0: Och det är ju rätt spektakulärt på sina ställen. Så det är ju inte så där jättebred väg och det är rätt branta Nej. stup mm. och viss fara får man väl nästan säga. Alltså.
1: Ja och du som är höjdrad också. Det...
0: Jag gick och strök längs med bergvägen. Så jag såg väl inte så mycket om jag läste egentligen.
1: Nej, så är det väl.
0: Det finns också... Det har ju funnits lämningar även i alla fall dag ett på vägen. Alltså gamla inka byggnader och så vidare. Mm. Men här så blir det ju mer av den varan, liksom dag tre.
1: Mm. Du kan, du, ju... kan du förklara vad de ställena heter? Jag vi har skrivit det. ner det
0: här i vår research mm. då, liksom. De här ställena vi stannade vid. Men jag vet inte om jag klarar det här. Men det, jag, det kommer nog löta lysande. Sayakamarka och... På utah Ja,
1: ungefär så. Ja.
0: Kolla in dem. <laughs> det sägs att det är 3000 trappsteg ner för den här dagen. Och det mm. stämmer nu rätt bra. Det känns som man bara gick ner för ner här Ja, hela tiden. och det
1: som är den dagen när man bara går ner och ner och ner och ner och ner är att benen blir lite så här vad ska man säga, de blir lite så där darriga och mosiga på något vis av att bara gå nerför så det var det jag menade tidigare när jag sa att det kan vara minst lika jobbigt att gå nerför som att gå upp för liksom, fast på ett annat sätt ja. mm. Mm.
0: och vid de här ställena när man stannar till och fotograferar gamla inka -lämningar, så då, då dyker ju lamadjuren upp kanske på allvar mm. också, det är ju det är trevligt
1: ja, det, är det. det är ju lite så sådär Peru-symbol liksom.
0: ja. och det var ju de, de minns jag ju från Tintins solens tempel också mm. Så, mm. Så, så det var ju nostalgiskt det finns en jäkligt häftig terrasslämning som heter Winaiwaina. Som ligger precis på slutet innan rastplatsen.
1: Ja, den här med gräsfärg som man kommer och gick över. Liksom och, så ja. Runt. Ja. och
0: det går gärna att missa den. Om man vill eller inte vill. Alltså frivilligt eller ofrivilligt. Man ska inte göra det. Man ska inte missa den. Den är häftig alltså. Mm. Ja. Och så kommer vi då fram. Efter ungefär 13,5 kilometers vandring så kommer vi fram till... Till tältplatsen för den här dagen. Och det här ja. är ju den vackraste tältplatsen på hela planeten antagligen.
1: Mm, där är det ju. Den är ju på 2700 meters höjd. Du hade ju du hade norpat åt dig i ett av de bästa tälten där. Ja, jag
0: kände att det var ju en speciell kväll. Matilda hade lovat att hon och jag skulle dela tält. Och vi skulle sova ihop för första gången någonsin i den här relationen.
1: Mm, så är det. Och så hade du tagit liksom det finaste... Eller finaste tältet Men med finaste utsikten hade du försökt att fixa Och det, och det var mysigt
0: Ja det var det Men alltså, jag hade ju även försökt att göra mig fin För det är ju första stället längs Inkaleden Där det går att duscha av sig mm.
1: Precis, nu ska vi komma till det här Rickard har ju då typ sprungit Han har ju varit där flera timmar innan jag kommer fram Helt sliten Och så får jag då reda på att han har duschat av sig Ja, vad händer då? Jo, jag måste ju också, du med jag måste ju göra mig lite fräsch också då om vi ska dela, <går> dela tält. Kommer till ja, den så kallade duschen, som är en, ja, en liten, liten tunn duschstråle tycker ja. Det var ju inte så mycket mer än så.
0: Nej.
1: Och iskall. Alltså, det är ju som, alltså, som att det, de precis står och tina is liksom som rinner ner på en. Ja. Mm. Alltså, det var nog, ja, det var vidrigt, men uh, ja, det fick man ju stå ut med.
0: Men det var ju mysigt att ha mig i tältet sen i alla fall Ja det var det faktiskt. Nu låg ju alla andra runt omkring väldigt nära Så vi fick ju vara lite så här lag min min Men eh, trevligt ja, var det Det var mysigt. Det som inte var så trevligt var att alla andra I, i ens omgivning luktade illa För det var ingen annan som brydde sig om att duscha i stort sett <laughs> så...
1: så egentligen så rekommenderar man ju inte riktigt Att man ska duscha det Skippa
0: den här duschen behöver inte packa med handduken heller
1: Nej och jag tänker att alltså, man behöver inte duscha på hela de här Alltså alla luktar illa ja. Du behöver inte duscha överhuvudtaget Först du kommer tillbaka ifrån inkaleden liksom Nej, Lite
0: så är det ju. jag absolut. Och nu är du nära, nu är du liksom strax eh, Machu Picchu som väntar. Det är ju morgonen därefter, så ja. det är dags. Ja. Och för att, för att man ska kunna ta sig till Machu Picchu ska man ju upp tidigt som fassen på morgonen därefter så man ska kunna uppleva soluppgången eh, vid solpåfall. Ja, och det innebär att man går lägga sig väldigt tidigt. Och vi skulle alltså då ställa klockorna så att vi skulle stiga upp klockan tre.
1: Mm, precis.
0: Och vi hade ju en av våra grannar som har rätt stor profil där i den här gruppen som alltid for runt och skulle fixa med grejer. Och Vi kallar honom för ompackningsjoel för han packade alltid om sin packning. Mm. Och det utbräste ju ett stort, tjut helt ett brev där. Det visade sig att han hade ställt klockan på 02:15. Alltså undrar...
1: 45 minuter innan vi skulle gå upp.
0: Ja, och det där skulle jag ha varit på sig kläma och få flytta och äh, packa ihop sovsäcken typ. Det skulle han göra 45 minuter. Men det visar sig att det var väl bra att han förberedde för det här, eller hur?
1: Han blev världens hjälter där i slutändan. Ja. För det visade sig ju att eh, alla hade försovit sig. Guiderna som skulle komma och väcka oss eh, hade ju försovit sig. Så att när han, han gick väl upp mot toaletterna där eller något, mot köket där och mm. såg att alla låg där och sov. Och, alltså köks, de som skulle göra frukost till och så Alla låg och så. Så han väckte ju allihopa. Ja. Så det var ju tack vare i som vi kom iväg i. Eh, Tid i slutändan då Någorlunda tid Jag tror det blev lite förtjänad Men inte mycket va
0: Ja men vi fick ändå ganska bra plats och Till sist mm. i kön Till insläppet mot Machu Picchu mm. Som man öppnar vid viss tid på morgonen
1: Ja precis
0: Och då och därifrån så är det inte så himla lång vandring till Machu Picchu Det är ungefär fem kilometer Den är ganska enkel Ganska
1: enkel vandring Ja, mm. ja.
0: Där, var, där är en backe med 50 trappsteg Som går rakt upp för branta trappsteg Som kanske Green ja, Go Kill och den är tuffast alltså.
1: Precis, den är brant och den, När man står där nere och börjar kliva upp Och tittar upp för så känns det ju som att det är Alltså man är ju ganska mör i kroppen Med det lag laget som man kommer ihåg För vi har ju liksom redan vandrat i tre dagar Så att ta sig upp för den är ju Det är rätt tungt, helt enkelt
0: Solporten är ju mm. det man kommer till och det är ju liksom en mytomspunnen plats det är från bilderna utöver Machu Picchu många av de bilder man har sett är tagna. Mm. Man har en extrem förväntan om man kommer där till solgången eller strax därefter. Mm, mm. Och så tittar man ut och så är det bara total dimma man säger ingenting.
1: Nej, precis. Men då är ju vårat tips det här, det här är viktigare än dina tips som du har gett innan tror jag. Det är att avvakta lite där uppe om det är dimma, inte gå ner direkt för att Nästan alltid så lättar ju dimman efter Ja men alltså det kan vara tio minuter senare Så är det helt klart liksom ja,
0: så vi fick ändå okej bilder och en okej upplevelse Absolut. Ja,
1: absolut Men man måste vara beredd och liksom alltså, Tappa inte modet och bara Bli besviken och gå ner direkt utan stå kvar där upp ett tag liksom.
0: Ja det är verkligen ett tips mm. Och så traskar man ner då till Machu Picchu därifrån ja. Och det som är smidigt Där då är att man kan ju checka in sin packning så att man kan fokusera mm. på, på själva upplevelsen och vara där sen efter det. Man behöver inte tänka på det länge.
1: Nej, det var ju jättebra.
0: Och dessutom är det ett som är öppna tid på morgonen som säljer öl, korv, hamburgare, allting. Så vi mm. hade ju världens festa där.
1: Jaha. Och då Fast... du liksom verkligen så belönar oss att vi hade klarat det liksom och gått hela den här vägen. Och...
0: Ja, och det kändes som att en reward Det var vad man förtjänar För det var en tuff men fantastisk upplevelse Att gå längs den här leden
1: Det bästa tycker väl du är att det fanns lite finare toaletter, riktiga toaletter. Det
0: fanns riktiga toaletter För första gången på ganska länge då. Det, det kunde jag ju uppskatta faktiskt Och när vi var färdiga med firandet Så blev vi guidade runt Ja
1: precis, då var det ju en guidad tur I själva i själva Machu Picchu, liksom Runt där Och då hade vi ju jättefint väder Och fick jätte mycket fina bilder och, Ja Gick runt där med den här guiden. Jag vet inte hur länge vi kan ha gått 40 minuter kanske.
0: Ja, något sånt. Det var ganska varmt och ganska tufft men mm. kameran smattrade hela tiden. Det är otroliga miljöberg runt omkring är så grymt vackra Och så mm. ligger det här så, så galet häftigt alltså. Det man ska säga om den här gamla lämningen då är att egentligen var det här inte en riktig stad utan det var mer ett lantställe för inkan och hovet. Mm. Så att det, det är ju uppbyggt för det snarare än liksom en stadsmiljö. Ja, det är rätt intressant att traska runt där och, och lära sig med och det är absolut någonting man ska göra med guide. Har man tagit sig till Machu Picchu så måste man ha en guide ja, i Machu mm.
1: Det är det ju värt liksom om man säger så. Ja. Kommer, i våra för oss ingick det ju vi hade väl eller hur, vi gjorde det. Ja, vi hade, det ingick
0: en ja. guidad att ja.
1: Jag vet inte om det gör det i vanliga fall om man... fast om man tar tåget dit så ingår det ju inte men, Nej ja. Men man ska absolut ha en guidad tur
0: det, det, det är absolut en rekommendation Vi brukar annars vara ganska anti guidade tur ja. Du och jag Men i det här fallet är det ingen snack om saken Här ska man ta en guidad tur
1: ja. Sen hade ju vi lite tid över Och bestämde oss för att gå till den här Inkabron ja. Som var, skulle vara ungefär 20 minuters ja Inte vandring kan man inte säga det, Men 20 minuter bort ungefär ja. Alltså egentligen var det väl inte jättemycket att se så Men det var ju ganska häftigt ändå För det är ju en jätte, jättesmal ja, Hur bred kan den vara? Den är ju inte alls bred.
0: Jag Kanske en meter
1: Jag vet ja, inte ens det tror jag mm. Trä, Träbro var det va? Visst var det sten ner så var det som trägre i mitten va? Ja, någonting ja, sånt alltså. in
0: i bergvägen precis mm. liksom
1: Så den var ju rätt läskig Rickard vågade ju knappt gå fram Nej, man det fick inte gå inte. ut på den skrev Nej, serien. det får man inte göra
0: jag blir nervös bara av att säga den
1: mm. Precis Så det valde vi att göra då i och med att vi hade ja. Lite tid över Har
0: man tid kan man göra det Det är ja. inget absolut måste liksom. Nej. Men det, det kan vara värt att kolla in då Om man, ja. om man tycker att tiden finns
1: mm. Sen, nu har man ju gjort detta då ja. Har man gjort hela den här vandringen Och sett Machu Picchu Och allt detta fantastiska Och då tar man ju sig därifrån Med tåg Från Aguas Calientes. Ja Mm.
0: och därmed är ju egentligen turen slut det man ska tänka på det som sagt är att om man inte har varit på en organiserad tur där tågbiljetten ingår så ska man ha bokat tåg i förväg mm. eh, annars riskerar man att bara kunna få ett tåg som går väldigt tidigt på dagen som man knappt hinner med i Machu och... ja, ja, precis. Mm. det finns tror jag ganska bra övernattningsmöjligheter också i Aguas Calientes mm, jag tror det. ja, mm. eh, några mer tips på, på Machu Picchu, det har vi väl ett par stycken va
1: ja Eh, den alltså vad ska man säga breve när man står upp på solporten och sitter ner eh, som man ser hela, hela Machu Picchu så ser man ju en jättehög bergs. vad ska topp Top, typ. ja. <laughs> och den heter ju wine Picchu mm. som man också kan gå upp på. Vi var ju inte där för vi hade ju inte vi var inte riktigt förberedda på det. Vi hade inte riktigt, uh, vi hade inte riktigt koll på läget. Nej. Jag trodde
0: dessutom att man måste ha köpt tillstånden förhand. Före, Kanske ja. till och med i Cusco, så att uh, Men det är något som vi verkligen rekommenderar. Mina föräldrar, Dina har, föräldrar har gjort det. föräldrar
1: ja. har gjort det. Jag kunde ju känna lite så här att uh, nu hade vi ju gått i fyra dagar, så att nu mm. var man ju så jäkla trött. Men alltså när man ser det För det är ganska brant upp där ja. Och då känner man ju lite så här att Herregud, det skulle jag aldrig klara Men dina föräldrar har klarat det så det skulle jag man nog göra
0: Det borde man ju kunna göra Sen
1: är ju, de pratar ju om att det var ju på något ställe Är det ju så trångt, att du, kommer ihåg att man gick under Som är en port typ ja. Och det var jätte, jätte trångt, Man kom ju igenom liksom. Och så är det ju bara stup rakt ner på sidorna Så att det är ju ja. nog lite läskigt
0: Ja, men man kan ta fantastiska bilder därifrån mm. Verkligen helt fantastiska mm. Och sen så har vi ett tips till egentligen Och det var ju något som vi fick se spelas upp i i och. Ja, tips alltså, och tips Vet tips, jag inte var. Men om, om du har en vandringskamrat eller kollega Som känns lite för rask Som du, är, vill,
1: jäklas lite som du
0: vill jäklas med Stoppa ner stenar i packningen
1: mm.
0: Ett par kilo stenar gör ju I botten då, ja, så de
1: inte märker detta
0: Det gör ju vilken vandrar som helst lite mer mör ja,
1: precis. Så det
0: kan vara ett bra tips liksom Att ta med sig om man vill ha lite roligt Längs leden <laughs> Ja och ett tips till egentligen Hur kan man fira det här Matilda Om man har, om man har klarat av att gå och inka leden
1: Ja Jag firar väl på ett lite annorlunda sätt Eller annorlunda annorlunda Det, det är väl lite så sådär att man ska kunna uppleva detta i Peru också Det är ju så att där äter de ju marsvin Det är ju en nationalrätt Eller vad man ska kalla det för Och det kände vi att det måste vi ju testa Så det gjorde vi så vi gick till en restaurang och beställde en marsvin Vi ville ju ha ett helt marsvin Liggandes på, på tallriken med tänder och huvud och Allting kvar eh, Men de kom ju ut och sa till oss då Kocken att de hade ju tyvärr inte Sådana med huvud kvar på <laughs> Och frågade om det gick bra att det var utan huvudet Så det fick vi ta då. Men det var faktiskt eh, ganska gott Det var lite lite kött på Om sitta och små bitar på de här benen
0: Djurvännen Matilda alltså ja. När du pratar om vi, jag är inte inblandad i det här Nej,
1: det kan vi säga också att Rickard var ju inte med Utan jag var ju där med lite annat folk Ja, Rickard, skulle du göra detta igen? Skulle du gå inka igen?
0: Ja, jag skulle gå inka igen Jag tyckte det var En av de häftigaste vandringarna jag har gjort Men det finns ju alternativa ledare Det kanske de, någon av dem man här vill testa på då
1: Ja, absolut, jag skulle också jättegärna göra det igen Men då skulle jag vilja vara i lite bättre form Försöka undvika att bli sjuk precis innan. Ja, det kan väl vara Nej, bra men bara lite mer tränad liksom. Och, och hoppas att man inte är sjuk innan. Och sen en annan rutt skulle vara kul att prova då i så fall. För nu har man ändå gjort den här en gång.
0: Plus det här tillägget om med Wainapichu. Mm. Jaha, och om man ska kombinera det här med någonting. Ja, då är naturligtvis att man ska ha några dagar i Det är en jättemysig stad. Absolut. Och som vi sa innan, det är ju superbra att ta. Och det är väl det många gör. Alltså man, man kör en rundresa i Peru och lägger in det här som en highlight eh, någonstans i slutet, det finns massor ja. med kul och häftiga saker ja. att se och uppleva i Peru om man har gjort inca och vill göra någonting liknande, då kan jag rekommendera Ciudad Perdida i Colombia, som också är en liknande vandring, väldigt häftig miljö ganska mycket färre turister, och så kommer man till den förbjudna eller bortglömda staden eh, efter tre dagars vandring ungefär, sen får man tillväg och samma rutt tillbaka, men det, det där är verkligen något liknande, en liknande upplevelse som jag kan rekommendera
1: mm. Sen kan vi säga att om man vill ha läsa lite mer om våran vandring på inka så kan man ju gå in på din dagbok. Ja. För du skriver ju skriver en väldigt utfällig dagbok på alla resor, ja. alla dag, varje dag liksom. Ja. Och det är ju på www.rickardalfredsson.se. Ja. Stämmer va?
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Och då letar man sig fram till jorden runt 2013-2014 som är en huvudrubrik för den resan. Och så letar man sig ytterligare vidare fram till den 3 december och läser därifrån fram till den 6 december. Så får man höra och läsa om allt det här eh, som vi har pratat om nu.
1: Ja, precis.
0: Då blir det dags att sammanfatta ja. inka till Machu Picchu med tre ord. Ja. För vi tänker att tre ord är ett bra sätt att sammanfatta alla resor på.
1: Ja, jag har ju ett ord och det är ju slitsamt.
0: Det är liksom det första som kommer för din tanke.
1: Ja, alltså det är ju, samtidigt är det ju väldigt vackert och det är ju värt det, men det är ju slitsamt.
0: När jag tänker på dig och du pratar om inkelen det, det du ofta också tar upp det är ju maten och du säger att du att det Ja.
1: Alltså
0: man kommer aldrig kunna äta något som smakar koriander utan att tänka på inkelen. Nej, så är det faktiskt. Och sen som ett sista ord så måste man ju ändå säga belönande. Alltså ja. det, här var, det här är en gudumlig upplevelse. Det, det, det kanske låter som att vi är skeptiska och att det är jobbigt och att det är äckliga toaletter och så vidare, men det är samtidigt en enorm upplevelse.
1: Alltså överlag är det ju fantastiskt. Ja, det är det ju. Så de tre orden efter detta är koriander, slitsamt och belönande. Okej. Okay. Mm. Det var det här. det. Var det här. Gärna in på vår hemsida www.restam.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam.outlook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på Restam så hittar ni oss där.
0: Ni lyssnade till första avsnittet av Restam, Inka-leden till Machu Picchu. I nästa avsnitt ska vi ge oss ut på safari. Vi ska på Valsafari och vi ska på Leopardsafari och vi ska till Sri Lanka. Det får ni inte missa, häng med!